0: Bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a alguien sin complejos. Doña Gary Durán, ¿qué tal está usted? Hola, buenos días. Muy buenos días a toda la mesa. <risa> bueno, eh, ya no sé, ¿qué, qué, 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 ¿qué tratamiento corresponde a un concejal del Ayuntamiento de Palma? Ilustrísimo, excelentísimo, eh, ¿qué cosa? Bueno mientras no se le insulte <risa> bueno doña Gary Durán fue la número dos al Ayuntamiento de Palma por Vox y ha sido pues una de las negociadoras o la principal negociadora del acuerdo programático que después de bastantes semanas se ha firmado con el partido popular. Recordemos que el Partido Popular en el ayuntamiento de Palma fue el partido más votado, eh, por tanto, eh, pues sin necesidad de los votos de Vox salió elegido alcalde el, el, el cabeza de lista del Partido Popular y actual alcalde de Palma de Mallorca eh, pero luego con el correr de las semanas y de cara a dar estabilidad al gobierno pues se ha negociado un acuerdo programático pues bastante ambicioso también aprovechando pues que se llevan bien el actual alcalde de Palma del Partido Popular y Fulgencio Col que fue el cabeza de lista de Vox al ayuntamiento y es un acuerdo doña Garí bastante extenso, con muchísimos puntos eh, y donde bueno pues se da la vuelta al Ayuntamiento de Palma como un calcetín, ¿no?
1: Pues la verdad es que así Ese ha sido un, un yo creo que en primer lugar un acto de responsabilidad eh, porque la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento de Palma eh, si bien por la ley de régimen local podía ser el alcalde de Palma la, evidentemente la lista más votada pero al tener solamente 11 concejales, y nosotros tenemos 6, y al ser mayor el número de concejales por parte de los partidos de izquierda y separatistas, entonces la situación abocaba a cierta debilidad a la hora de enfrentarse a los, los plenos. Entonces hemos hecho, yo creo que un acto de responsabilidad, creo que tiene sobre todo más sentido en estos momentos, los que lo que es preciso identificar claramente... ...que partidos suponen un riesgo... ...para la democracia y para la convivencia... ...entonces hemos tenido que hacer ese... ...digamos, ese equilibrio... Eh, ...entre ese ejercicio de responsabilidad... ...por un lado... ...y por otro lado el hecho de que... ...un pacto así no, no desdibuje... Eh, ...a Vox... ...que los votantes sientan que... ...el 21% que nos, que nos votó en Palma... ...pues eh, sientan que sus, ...eso que han votado está presente... En la, ...en la acción de, de gobierno municipal. Eso ha sido, digamos, como el arranque. Y es un es verdad que es un, es un, un pacto eh, muy extenso, muy detallado... ...porque hemos sido no solo las cuestiones que tienen que ver... ...con el ámbito estrictamente municipal... ...sino también, eh, digamos, que hemos abordado temas que tienen que ver... ...con cuestiones ideológicas, eh, que bueno, que por la inercia iban a seguir presentes en lo que era la estructura municipal. Entonces, pues bueno, mediante este pacto hemos intentado pues también una serie de cosas, dar ese empujoncito que a veces necesita el Partido Popular para, bueno, en realidad, satisfacer a sus propios votantes, aunque no lo sepan.
0: Pues sí, en el, en el pacto, por ejemplo Uno de los aspectos es el lingüístico Donde esta mañana comentaba en las noticias eh, Pues eso de que a partir de ahora Dejará de ser un requisito El tener que saber catalán para trabajar para el ayuntamiento Por ejemplo, de jardinero ¿no? O sea, que dices, pero por el amor del cielo ¿Es que pedían ese requisito? Pues sí, pedían ese requisito Y ahora va a dejarse de pedir Vamos, lo que se viene llamando sentido común pero eh, aparte de eso el, el pacto que ustedes han firmado pues es un pacto que efectivamente entra en las cuestiones ideológicas y para empezar se carga todo el lenguaje progre en la gestión del ayuntamiento lo cual pues puede parecer un detalle menor pero no lo es eh, las batallas culturales empiezan por el propio lenguaje ¿no doña Gary?
1: efectivamente eh, uno tiene que asumir que si que si va adoptando, digamos, pues todo ese lenguaje progreso, todo el, el, ese marco mental de la, de la progresía, pues llega un momento en que el espacio de la, de la derecha y de la, del la centro-derecha queda absolutamente desdibujado y prácticamente eliminado. Entonces, por eso nos pues, pareció importante, además de hacer ese, ese pacto programático que tenía que ver con la, con la acción del, del gobierno municipal, pues también abordar las cuestiones que aparecen aparecen pues, en el decreto de organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento de Palma, incluso en el nombre de las, de las comisiones. Que parecen hacen cuestiones que no importan a los ciudadanos, pero es que al final uno se acaba acostumbrando a todo por esa inercia de, de no oponerse a lo, a lo políticamente correcto. Bueno, pues dijimos, ya que estamos, vamos a abordarlo todo porque quizás no tengamos otra posibilidad de, de hacerlo. Entonces, yo qué sé, pues cuestiones como no se habla de lengua propia, claro, para nosotros eso implica que el, entonces el castellano es una lengua impropia entonces
0: pues vamos a dejarlo en lengua el... e, efectivamente ese es, ese es un ejemplo perfecto de la utilización perversa que se hace desde el separatismo eh, y desde parte de la izquierda progre del lenguaje cuando meten ese tipo de cosas el catalán es la lengua propia de Cataluña, automáticamente lo que te están diciendo es que el castellano, que es la lengua mayoritaria de los catalanes, es la lengua impropia, Exacto. pero lo mismo pasa en Galicia por ejemplo, y me parece importantísimo que ustedes hayan ido en el acuerdo programático a eliminar todas esas cuñas lingüísticas que poquito a poquito van acostumbrando a la gente a auténticas barbaridades.
1: Sí, no, incluso yo que se cuestiona es por ejemplo el tema igualdad, ¿no? ¿qué quiere decir la igualdad? bueno, igualdad de oportunidades al fin y al cabo de eso se trata eh, derechos cívicos, derechos sociales, ¿no? habla de derechos constitucionales eh, ahí es donde están recogidos ...todos los derechos... ...o los derechos y, todos, y todas las las, las cuestiones... Que, ...que de algún modo son las que impide la discriminación... ...por cualquier razón... ...luego la incidencia que hay sobre todo en el colectivo LGTBI... ...el colectivo trans... Eso es lo que estamos planteando... ...nosotros no hablamos de colectivo... ...nosotros hablamos de derechos individuales... ...hablamos de individuos... ...hablamos de personas... ...esos derechos individuales, esos derechos de personas ...están recogidos en la Constitución... Y, y por tanto es obligación de la administración pública proteger los derechos de cualquier persona a no ser discriminada por ninguna cuestión, no solamente por su orientación sexual, no solamente eh, por, por eh, cuestiones que las que le apetece digamos a la, a la progresía, sino por cualquiera de los elementos que aparecen en la Constitución. Entonces, si tenemos ese marco legislativo, ¿para qué necesitamos eh, estar eh, inventando nosotros otros derechos. Tenemos Pues, pues,
0: pues lo, lo hacen precisamente para desdibujar los derechos individuales. Cuando tú introduces derechos colectivos, automáticamente estás relegando el derecho individual a algo no importante. Efectivamente, alguien que sea homosexual o que sea transexual o que sea pues eh, inmigrante, tiene una serie de derechos. ...porque es persona, no porque pertenezca al colectivo inmigrante... ...ni porque te pertenezca al colectivo LGTBI... ...ni porque pertenezca a tal o cual colectivo eh, sexual. Eh, no, tiene derechos igual que cualquier otro... ...simplemente porque es una persona... ...y la Constitución le reconoce esos derechos... ...y a no ser discriminado como persona... ...por ninguna efectivamente. circunstancia, efectivamente.
1: Efectivamente, y porque lo que define una persona... ...no es solamente su orientación sexual... O, ...o su raza, o su religión... ...lo que, lo que define la persona... ...son muchísimas cuestiones y todas ellas deben ser protegidas... ...entonces la cuestión está en que la, la palabra constitución... ...no aparecía dentro de la organización eh, municipal... ...entonces hay ahí esas, esos cambios en lo que se refiere al lenguaje... ...luego está lo que es la parte digamos programática... ...propiamente dicha... ...la que nosotros hemos defendido desde siempre... ...pues eh, este buen gobierno que tiene que llevarse a cabo... Eh, ...por parte de la administración municipal y bueno, incluimos cuestiones por ejemplo el tema de las rebajas de, de impuestos van un poquito más allá de lo que de lo que quisiera el, el Partido Popular pero bueno, creo creemos que, que, que es importante ponerlo ponerlo de manifiesto y luego hemos incluido en el acuerdo un, un tema que lo que juraría que no se incluye en ninguno de los acuerdos que ha tenido, eh, Vox uh, con el PP que es el tema de la elaboración de los presupuestos ...para evitar esas situaciones que se han dado en el pasado... ...de que estás dando apoyo al gobierno del PP... ...y luego te encuentras con los presupuestos... ...y en esos presupuestos resulta que hay una cuestión... Que, que, ...que es contraria a lo que tú puedes votar... ...y de pronto bloqueas los presupuestos... nosotros propusimos y nos han aceptado... que ...nosotros participemos en la elaboración de los presupuestos... ...desde el minuto uno, o sea, desde ya... ...de hecho ya hemos empezado a trabajar con los presupuestos... ...de modo que nos aseguramos por un lado esos eh, presupuestos eh, pues sean eh, equilibrados, que es lo que nosotros defendemos... ...pero por otro lado también que todo aquello que figura en el acuerdo programático... ...esté reflejado en esos presupuestos, es decir, que si nosotros, como digo... defendemos esa bajada de impuestos, eso quede reflejado ahí porque es obvio... ...que es posible que haya menos ingresos, pero bueno, habrá que eliminar determinados gastos... Nosotros planteamos un plan de apoyo a, a la maternidad, pongamos por caso que yo tenga una partida eh, presupuestaria. Luego hay un tema también de, la, de, lo de, la, de lo de la lengua, puede parecer poco importante, y es el tema del dominio de la, del ayuntamiento, lo del palma.cat, por ejemplo. Eso, como digo, pues puede parecer un, una cuestión menor. Nosotros hemos, eh, lo que se ha en el pacto, es que se ha sustituido por el, el palma.es. ¿Por qué? que nosotros sabemos lo que hay de, detrás de ese palma.cat. No es una cuestión filológica, es una cuestión de, 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 de pertenecer a un ámbito político cual es el de los inexistentes países catalanes. Entonces, son esas, son esas cuestiones eh, que puede parecer que no están en digamos en, dentro del centro de lo, de, de lo más importante eh, para los ciudadanos, y, sin embargo, son los que van conformando una realidad eh, nos hace luego al final dar por buena cualquier cosa, como por ejemplo eh, la amnistía. Que se le ponga el nombre que se le
0: ponga completamente de acuerdo, cuando se dan por perdidas, por incomparecencia las batallas simbólicas automáticamente estás muerto culturalmente porque es el adversario el que te fija el terreno de juego, efectivamente pues ya es hora de empezar a eh, reconquistar espacios simbólicos que se había dejado que conquistaran, quienes no tienen más objetivo que destruir la constitución y a España pues doña Gary muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de sábado muchas felicidades por ese acuerdo programático que me consta que le ha costado a usted y también a, a los negociadores del PP y otras personas de Vox pues un montón de horas de trabajo y que al final pues resulta que ni es el programa del PP ni es el programa de Vox pero que incluye suficientes puntos de unos y otros como para que sea asumible por ambas partes y y entra en eh, todas las cuestiones, eh, pues eso, no solo de organización municipal, sino de batalla simbólica y de recuperación de espacios de libertad que poco a poco se habían ido eh, perdiendo. Eh, mis felicitaciones por ese trabajo y nada, felicitaciones a don Jaime el alcalde y a don Fulgencio como cabezas de las dos listas eh, que han firmado este acuerdo. ¿Y a usted?
1: ¿Te un apunte que no sí. tiene nada que ver con esto. Claro. Eh, ya sabe cuáles son mis, mis manías.
0: ¿Me va usted es? a hablar del aniversario de, de Irán? Sí. Sí, sí, efectivamente.
1: De la muerte de
0: Max Amini. Pues de háblenos, Amini. háblenos.
1: No, no, simplemente decirle efectivamente que se cumple un año eh, de este aniversario. Mm, recordar a los, los oyentes que, que, bueno, que es produjo en manos de la policía la, de la moralidad por el hecho de llevar el velo de manera inadecuada que, que durante que a raíz de, de esa cuestión se produjo una se produjo una oleada de protestas se extendieron por 31 ciudades, pero bueno, que al final el el, el saldo ha el
0: des se ha cortado. ¿El saldo? Se ha
2: cortado.
0: Se ha cortado. Uh -huh. Bueno, eh, Ya te cuento el saldo iba, yo, iba... que ha sido
2: el horror. Es decir, cuando una parte de la presunta izquierda, bueno, pues no tiene nada de izquierda, se pone a decir, mira, ayer estuvo muy bien, porque Pablo Fernández, un señor de Podemos que está en León, empieza a meterse con que si la Virgen de la Pastora, y que qué vergüenza y tal. ¿Usted cómo me puede decir que decirle guapa a la Virgen de la Pastora muy mal, pero hay que respetar que a una señora le pongan un velo a riesgo de que si no la llevan a la cárcel y luego me está diciendo usted que existe un alma por la cual si yo me siento mujer soy mujer, pero que lo de la Virgen de la Pastora es fanatismo entonces esta locura de la presunta izquierda porque odio llamarla izquierda, en la cual lo que yo digo va a misa y lo que no no, el catolicismo es malísimo pero el, el fundamentalismo islámico que ni siquiera tiene nada que ver con el islam la sharia tiene sentido es esquizofrénico tenemos ya no hay ya, otra palabra
0: tenemos ya doña Gari otra vez doña Gari sí. que se había cortado nos estaba usted contando que el balance de esas protestas eh, masivas en Irán ha sido tremendo en número de personas muertas por a manos de las fuerzas de seguridad iraníes y también en número de personas detenidas con algunos casos enormemente sanguíneos Grandes.
1: Sí, eh, y simplemente, simplemente añadir que, que en estos momentos Irán se encuentra en una situación de marginación política, económica y social, y si se mantiene, este régimen criminal es gracias a la indiferencia de Occidente. Más allá, como decía, de, de cortarse el, el mechoncito de, de pelo eh, algunas personas prominentes eh, con motivo de ese asesinato, eh, la realidad es que no ha habido una respuesta. Además, la necesidad de crudo después de cuando se inicia la guerra de, de bueno, la invasión de Rusia eh, de Ucrania ha hecho que siga siendo necesario eh, estar en buenas relaciones con Irán. Eh, y simplemente recordar en este en este año después de ese asesinato, que como digo, no es ni ha sido el primero y desde luego no va a ser el último, recordar que si y y Occidente sigue mirando para otro lado ese régimen. Eh, como, como ocurre con el cubano con el venezolano nunca nunca va a caer nunca va a caer porque siempre habrá un motivo para, para sostenerlo entonces no, bien sea por este aniversario o bien sea porque la situación en sí es absolutamente absolutamente insoportable para los iraníes bueno pues eh, en Palma nos vamos a, vamos a hacer una concentración a las, las 12 en la plaza del ayuntamiento y, y bueno... Concentración que...
0: concentración en Palma, en solidaridad con las mujeres sí. iraníes a las 12 delante del ayuntamiento. Pues y, que y de
1: decirle decirle a, a Lucía que la cuestión en el caso de Irán, esos derechos de las mujeres que las convierten en ciudadanas de segunda, por supuesto han recogidos en la Constitución. Es decir, la Constitución ya les niega cualquier tipo de derechos. Y las leyes penales, exactamente igual. Por tanto, nada que suponga... Nada distinto sí. a, a la caída del régimen implicará que, que, que mujeres iraníes... Pues, claro, a... tanto en Irán como en Afganistán y además añadamos
2: sí. una cosa, si te puede pegar un policía eso quiere decir que en tu casa tu marido o tu padre te pueden matar por una cuestión de honor, que de esto no se habla, porque ah, sí, esto no sale, sabes te pueden matar por una cuestión de honor o te pueden vender por una cuestión de honor también. Es decir, los matrimonios concertados son la tónica, no no son la...
1: Incluso, incluso en nuestro país. Recordemos recordemos que muchas de las personas que viven en nuestro país, particularmente pakistaníes, marroquíes y demás, eh, son, de pronto se van de vacaciones, niñas deberían estar escolarizadas y vuelven, vuelven casadas. De
2: Nueva España. Eso es cierto y de hecho yo he tenido un caso cercano pero como yo vivo en un barrio con comunidad marroquí, mucha comunidad marroquí no es siempre así hay una, si no, hay, no, hay, gente hay, hay, no vamos a criminalizar aquí a todos los marroquíes que viven en España porque gracias a Dios aunque eso desgraciadamente existe yo hubo un caso en el colegio de mi hija mm -hmm. que la niña se fue de vacaciones y, y ya no volvió eh, gracias a Dios no es la tónica. Deberíamos evitarlo, deberíamos por, iniciar por, por una lucha muy potente contra ello, por supuesto, pero tampoco vamos a decir basta, que todos los. Eh, no, no, basta que, una
1: sola, sí. basta que haya una sola sí. persona a la que en nuestro territorio se le conculquen Esos derechos por supuesto. y supuesto para, hacia otro, para hacia, sí. hacia otro lado como para, para denunciarlo. Y sí, eso sí. en ningún caso es criminalizar una, una comunidad Sí, ¿no? por supuesto estoy es de acuerdo, bien. como
2: yo estoy de acuerdo en que si tú vives si estás defendiendo una sociedad laica y te parece tan mal el catolicismo que no puedes decir es, es que hay que llevar el velo al colegio porque ella lo, lo decide pues si él, si no estás poniendo un crucifijo que me parece muy bien en el aula, tampoco Perdón, llevas un velo solo, solo matiz ¿sabes? no lo decide las, las, las niñas musulmanas no deciden si llevan velo o no. De hecho, a ver, una noticia de ayer decía una denuncia por parte de niñas musulmanas
1: cuyos padres les pegaban eh, por... Eh, a ver, vamos a hacer una cosa que para mí es
2: importante. El... El Corán no te exige llevar un velo en ninguna parte, y he estudiado el Corán y lo he estudiado en árabe. Es una interpretación fundamentalista que se llama la Sharia, y la Sharia no representa ni al 10% de los musulmanes. Y es una pena que al final se diga esto. Ah, por otra parte, que una presunta izquierda a la que Irán pagaba, recordemos que pagaba, y no solo pagaba cuando les subvencionaba la tuerca, sino que recibían dinero de Dana Pharma, que es una farmacéutica iraní vale y recibían sí, sí, sí. pagos de Dana Farma por eso les interesa tanto estar calladitos con según qué cosas pero bueno, que diferenciemos entre lo que es la saría y el fundamentalismo, que es como decir todos los católicos son legionarios de Cristo o todos los católicos se ponen un cilicio no es así, a mí el dicho religioso sí, no, me parece no, ahí, que hay que Ha dicho una cosa, ¿no? una
0: cosa don, don Manuel que es el uh -huh. tema de esas niñas que denuncian que sus padres les pegan, pero hay otro tipo de violencia no explícita y que también es terrible, y que por ejemplo es lo que llevado a prohibir la valla en Francia en muchos lugares y es que eh, cuando una niña lleva la valla, el velo o lo que sea porque le da la gana a ella pues bueno, se puede decir, forma parte de la libertad. El problema es cuando tú, por ejemplo, estás en un barrio que está tomado por eh, personas de tu misma religión y entonces resulta que cuando tú libremente, niña, decides que es que no vas a llevar el velo empieza la presión social a decirte vas como una mujer de la mala vida al colegio y entonces esa niña que no quiere llevarlo y a lo mejor que su padre tampoco quiere por la presión social, coge y lo lleva eso es terrible y eso hay que cortarlo Mira,
2: uh, Mimund Hamido y otra chica eh, Nazara, que son un, un grupo muy pequeñito de mujeres musulmanas en España o ex musulmanas, explicaban que cuando vivían aquí el gran problema es, yo vivo aquí en uh -huh. España y estoy en Madrid pero van a llamar a mi familia que está en donde fuera, en, en el caso de Nazara, en el Sáhara, y entonces el honor de mi madre depende uh -huh. de mí con lo cual, de repente, llaman a su madre, que estaba en un campamento saharaui, a decirle, tu hija que está en Usera, por ejemplo, no está llevando un velo. Es una, cosa, una construcción social enorme, pero tengo que repetir que el Corán en ninguna parte exige que te pongas un velo. No hay ni una surra del Corán que dice que te pongas un velo. Entonces, es utilizar una religión, esto se llama teocracia, como todos sabemos, para no manipular y manejar a un, a un grupo que son las mujeres que te interesa tenerlas sometidas y cu no puede ser que esto se diga uh, seguro que habrá alguna mujer lo que llaman las mujaya babes que son tías que son como súper occidentalizadas y luego se ponen un velo porque es un accesorio de moda, pues vale, muy bien pero si en un colegio no puedes poner un crucifijo tampoco puedes llevar un velo es que es de cajón, yo creo que eso es sentido común
0: Bueno, doña Gary que la tenemos al otro lado del hilo telefónico eh, Quiere usted decir algo antes de terminar?
1: No, no, no. Simplemente a lo, la referencia que había hecho Lucía Chevarría la cuestión de la Sharia. El problema, el problema es que en algunos países occidentales, en algunas áreas concretas, sobre todo en el caso de los, de los países bajos, eh, la cuestión es que en determinados determinados barrios eh, lo que se pretende es que las autoridades municipales y las las autoridades estatales eh, Permitan que la Sharia implemente en esos en Exacto, esos barrios. Sí, sí. Incluso existe un, un partido que se llama eh, Sharia Foras, que parece que tenga el nombre de un, de un grupo de, de rock, y, y no, lo que quiere decir es nosotros en nuestros barrios, el, la ley que debe, eh, que debe eh, imperar no es la ley que, que impera para todos los belgas o para todos los holandeses. Lo que tiene que imperar es la Sharia.
0: Uy, pues en, en ese sentido, en ese sentido, salvando las distancias y por supuesto en otro tema, no se diferencian mucho de alguien que mo, del que hemos hablado en la tertulia, que es de Puigdemont, también quiere que la ley en, en, en Cataluña sea la que él dicte y no la que nos afecta a todos los españoles.
2: Mira, yo quiero no, no, cerrar o, o, con o una frase de Amelia Valcárcel a la que echaron del Consejo de Estado, <ríe> nuestro querido amigo sí, sí, sí. Susan Chida que decía: lo que no le permites a un obispo, no se lo permitas a un imán. La cual la religiosidad tiene que ser una cuestión privada de cada uno, y ya está y, y privada de cada uno y de su comunidad, no empezar a plantear leyes, ni para unos ni para otros es que es de cajón, creo yo ¿no?
0: Bueno, doña Gary, muchísimas gracias, muchas felicidades por ese acuerdo programático firmado en Palma eh, con el PP y me siento enormemente contento de ver que, 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 que va usted sin complejos por la vida municipal. Un abrazo. Vale. Y quiero añadir una cosa. A la
2: casa a mí ahora me va a caer la del pulpo por estar de acuerdo con una señora de Vox. Vamos a dejar una cosa clara.
0: Una señora de, de, vale, pues, del ex -PP.
2: Pues Una señora del ex PP. Vamos a dejar una cosa clara. Cuando hablaba de que la polarización y dividir es peligroso, es que es peligroso porque el sentido común tiene que estar por encima de las diferencias. Y cuando te incitan a dividir las cosas y dividir las cosas y entonces no puedes hablar con el de al lado porque hemos puesto una brecha entre medias, esto es el inicio de la destrucción del sentido común y cuando se acaba...
0: Por... Bueno, doña Gary, un abrazo muy fuerte